0: Nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntök mindenkit, örökké való Isten kegyelmét, békét és áldását kívánom mindenkinek az életére. Ezen a mai délelőttön Lukács Evangélium a második részéből olvasunk igéket, 21. verstől kezdődő szakaszt. Lukács Evangélium a második részéből 21. versen kezdjük az ige olvasását, és folytatjuk a 38. versig Amikor a nyolc nap elmúlt és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. Amikor leteltek tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött magzat az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint egy pár gerlicét vagy két galamb fiókát. Imel élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve, igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szent hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézus bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Most bocsátod el Uram szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek Izraelnek. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának Máriának, ime ő sokak elesésére és felemel- felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A telelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Volt ott egy prófétanő is, Anna Fánuel leánya Áser törzséből. Nagyon előrehaladott korú volt, csak 7 évig élt férjével hajadónkora után, és már 84 éve özvegy asszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Köszönjük, Urunk, a Te ígédet, hiszük, hogy élő és ható, ma is, most is. Kérünk, szólj hozzánk, küld üzenetedet, hogy szívünkbe tudjuk fogadni, és megteremjük jó gyümölcsét. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, kedves hallgatók, talán meglepő, hogy ez a történet kerül most elő. De gyakran úgy szokott lenni, hogy karácsony után, néhány nappal, vagy a karácsony követő vasárnapon hallunk Simaun énekéről, vagy Anna bizonság tételéről. Azonban a történeti hűség... Szerint ez nem néhány nappal történt karácsony után, hanem másfél hónappal. Ha már karácsonyt említettem, akkor induljunk ki ebből. Ugye a negyedik század óta ünnepli a kereszténység december 25-én karácsonyt, vagyis az Úr Jézus születését. Egész pontosan úgy mondhatjuk, hogy Isten emberé lett. Jézus Krisztus az Isten fia belépett a mi világunkba, történelmünkbe kisdetként megszületve. Vagy, hogy János apostol fogalmazza csodálatosan az ige testé lett, és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. karácsony evangéliuma is az, hogy Isten szeret bennünket, az Isten szeretetéről szóló ünnep, és abban nyilvánult meg az ő szeretete, hogy János élje a levelébe, hogy elküldte fiát, hogy megvátson minket, hogy éljünk ő általa. Azért jött el, azért lett emberré, hogy az elveszett, nyomorult, bűnös emberiség számára legyen lehetőség, hogy kegyelmet kapjunk és örök életet. Azt is tudjuk, Pál Lapostor írja a galáciai levélben, hogy a törvény alatt született, hogy a törvény alatt lévőket megszabadítsa. A törvény is megmutatja, hogy milyennek kellene lennünk, hogy kellene élnünk, életünk minden pillanatában, de mivel ezt nem tudja az ember teljesíteni, hiszen mindenki vétkezett és hiába van Isten dicsőségének, az Istentől való elszakadottság állapotában, a bűn állapotában, ezért aztán a törvény el is ítél. De az Úr Jézus azért jött, hogy betöltse a törvényt, és a törvény alatt lévőknek kegyelmet hozzon. József és Mária nem meglepő természetesen, hogy ők abban az időben a törvény előírásaira gondosan figyeltek, és az is hozzátartozik, amit mondtam, hogy az Úr Jézus a törvény betöltésére, nem eltörlésére, és aztán az, az betölteni nem tudó emberek megszabadítására. Azt olvastuk, hogy a nyolcadik napon, tehát amikor elmúlt a nyolc nap, akkor körülmetélték a törvény előírása szerint az Úr Jézust. Ez volt a jel, és ez volt a szövetségbe való bekerülés a választott nép körében. Ha egyébként ezt megnézzük, hogy ha december 25. karácsony, akkor a nyolcadik nap az január 1 a polgári új év napja, Természetesen mi mindig is azt mondtuk, hogy az Úr Jézussal akarunk indulni egy új esztendőben, még akkor is, ha ez egy világi ünnep, egy polgári új év kezdete. De úgy gondolom, hogy igaza van Luther Mártonnak, amikor azt mondja, hogy nekünk megvan a bibliai alapunk is január 1-én, hogy ünnepeljünk, hiszen úgy olvassuk itt, és ugye erre esik a hangsúly, hogy a Jézus nevet adták neki, ahogy az Andja megmondta, hogy megmondta Józsefnek, megmondta Máriának, hát ő szabadítja meg népét bűneiből. Maga Jézus név ezt jelenti, hogy ő a szabadító, a megváltó. Isten azt üzem, hogy én vagyok a te megváltásod, azért lettem emberi, hogy ezt a szabadulást elhozzam számodra. Azt mondja Luther, hogy ezért új napján, mi az Úr Jézust állítsuk a középpontba, és Jézus neveiről prédikáljunk. Bennünket, baptistákat ér többször bátként az, hogy túlságosan az Úr Jézust állítjuk középpontba, és valahogy itt leragadtunk. Hát én örülök ennek. Én továbbra is azt szeretném, ha az Úr Jézust állítanánk a középpontba, és őt dicsőítenénk életünkkel és szavainkkal, és azt az evangéliumot hirdetnénk, amely ő általa jött el minden ember számára, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne elne ne vesszen, hanem örök élete legyen. De ha tovább megyünk a történésekben, akkor azt olvastuk, hogy amikor leteltek Mária tisztulásának napjai, ahogy ez a Mózes törvényében meg van szabava, akkor felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ugyancsak a törvény előírása szerint. Ez pedig fiú-gyermek születése esetén az édesanyának, Hét nap volt a tisztáltalanság ideje, és utána még 33 napot otthon kellett maradnia. Ezt írja elő Mózes törvénye, tehát így a 40. napon történhetett a bemutatás. Valamikor a baptista gyülekezetekben is ezt úgy tartották, vagy tartottuk, hogy a 6. hét után, de ennek a mi időnkben már nincs fajta jelentősége, hiszen nem ennek a törvénynek az előírása szerint tesszük. Hozzátenném egyébként, hogy lánygyermek születés esetén 80 napig kellett otthon maradni. Ez azt jelenti, hogy az alatt nem érinthetett szent tárgyakat és nem vetett részt szent cselekményekben Isten alkalmon sem. Ezt az ünnepet más egyházak megtartják. A keleti egyházban az ókortól kezdve a hangsúly az Úr Jézus bemutatására esik, a nyugati, vagy a római katolikus egyházban pedig a, a Mária ünnepek közé, közé került ez be. A magyar megnevezés az, hogy Gyertya Szentelő Boldogasszony napja. és Ez ugye február 2 esik, február elejére, a múlt vasárnap közelebb lettünk volna hozzá, hogy időben erről emlékezzünk, azonban nagyon helyesen a ifjúsági konferenciára való fölkészülés történt. Nem ez a mai vasárnap, abból a szempontból viszont nem rossz, hogy így mondjam, sőt nagyon alkalmas, hogy a házasság hete kezdődik, és ugye ennek a történetnek azért van olyan üzenete, ami a házassággal és a gyermekneveléssel kapcsolatos. Ugye el fogok erről is szólni. Egyébként a magyar elnevezés abból fakad, hogy gyertyákat szenteltek a templomban, vagy szentelnek, Ez viszont már az Úr Jézusra mutat, aki a világ világossága, vagy ahogy itt Simeon mondta, kijelentette róla, hogy világosságul adatik a pogányoknak. Akkor, amikor erről szólunk, akkor azt mondjam el, hogy ahogy már a körülmetélés esetén is, Lukács leírásában arra esik a hangsúly, hogy a Jézus nevet kapja, mert ő a szabadító, a megváltó. Itt Lukács a bemutatás kifejezést használja. Eredetileg tulajdonképpen kiváltásról, megváltásról van szó. Mózes törvényében arról olvasunk, hogy Isten azt mondja, hogy mind az állatok elsőszületje a hím, és mind az emberek elsőszületje fiú, gyermek, az enyém, Ezt mondja Isten. És azért egyrészt, hogy emlékezzetek arra, hogy amikor a fáraó nem akarta kiengedni Izrael népét Egyiptomból, a tizedik csapással minden első szülöttet ö, első szülött, elpusztított Isten Egyiptomban, emlékezzetek erre, az Isten hatalmas szabadító tettére. A másik pedig, hogy, hogy az Istennek szenteltség, a papi szolgáltatot jelentette volna, de mivel ezt Lévi kapta, ezért ki kellett váltani a fiú gyermekeket. Egyébként az állatok esetén ténylegesen föl kellett áldozni Istennek az első szülöttet, és a tisztáltan például a szamár esetén volt írva, vagy azt nem, hanem az juhval vásd meg. Szeretném mondani itt, amikor az áldozatról olvasunk, amit bemutattak a Jeruzsálemi templomban, az nem az Úr Jézus áldozattal való megváltását jelenti, mert a kiváltás az öt ezüsségkel befizetése alapján történt. És hogy itt Lukács nem a kiváltás vagy megváltás szót használja, az megint úgy gondolom abból érthető, hogy maga az Úr Jézus azért jötte, hogy megváltson bennünket. És ezért írja azt, hogy fölvitték a templomba, hogy bemutassák az Úrnak. És ez Visszaemlékeztet bennünket arra, ami például Sámoele történt, amikor ugye, ismerjük a történetet, annának nem lehetett gyermeke egy jó ideig, ez nagyon elszomorította, elkeserítette, gyötrődött emiatt, míg aztán egyszer Siló, Silóban a szent helyen kiöntötte a szívét Isten előtt, átadott mindent Istennek, elengedte ezt, és azt mondta Istennek, hogy ha rátekint, ha megemlékezik róla, a kegyelmes lesz hozzá, és megajándékozza, fiú-gyermekkel, akkor egész életére az Úrnak szenteli. És Isten megemlékezett róla, ez azt jelenti, hogy kegyelmes volt hozzá, megszületett Sámúra, és valóban fölvitte Anna síró, hogy egész életére az Úrnak szenteltessék. Most itt tehát az Úr Jézus esetén is ezt a kifejezést használja Lukács, hiszen Jézus Krisztus Isten fia egy lényegű az atyával, ő maga mondja, hogy mindenben az atya akaratát teljesítette, hogy én és az atya egy vagyunk, aki látott engem, látta az atyát, Ez a csodálatos küldetés már ebben a kifejezésben is kibontakozik. Azonban szóljunk arról, hogy akkor miért mutattak be áldozatot? Azért, mert az 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 anya tisztulásához volt kapcsolva. Amikor leteltek az ő tisztulása napjait, a 40 nap, akkor hallottuk is a a, 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 Szilágyi Csaba testvértől, Nyilván több okból is mutattak be bárány áldozatot. Ez esetben is az égő áldozat az egy egyéves és valóban épp bárány keret, hogy legyen. A bűnért való áldozat pedig egy galamb vagy egy gerle, galambfióka vagy gerlice, ahogy itt olvastuk. De ha valakinek nem tellett bárányra, akkor adhatott két galambfiókát vagy két gerlicét, tehát az égő áldozat is lehetett galamb vagy gerle. Mi a jelentősége ennek a mi időnkben, amikor ezt nem gyakoroljuk nyilvánvalóan, hiszen az Ószövetséget felváltotta az Új Szövetség. Mi viszont használjuk a gyermekbemutatás kifejezést. Nem az Ószövetségi gyakorlattal, mert amikor gyermekbemutatás történik, nem mutatunk be itt áldozatokat, állatáldozatokat, ez nem is jöhet szóba. A mi kifejezést használjuk, de valójában a cselekmény az az Új Szövetségben leírtak szerint történik, amit az Úr Jézus adott, amit példaként adott, amit ő tett. Ismerjük ezt, Máté Márk és Lukács Evangéban van, le van írva, hogy amikor a szülők odavitték gyermekeiket Jézushoz, a tanítványok pedig meg akarták akadályozni őket ebben, azt Jézus Krisztus pedig elhárította a tanítványok okvetetlenkedését, azt mondta, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. És akkor kezét rájuk téve, vagy karjaiba vév őket, mi történt, mit tett, megáldotta őket. Most tehát ez a Új Jézus által végzett cselekmény az alapja a mi gyermekbe mutatásunknak, hogy ha a szülők elhozzák gyermeküket ide az imaházba, akkor áldást kérünk, mert azt látjuk, hogy az Úr Jézus nem keresztelte meg őket, hanem megáldotta. Ezért tehát mi nem gyakorljuk a keresztséget. Mert a Bibliában is azt olvassuk az Új Szövetségben mindenütt, hogy bemelítés történt, mégpedig a hitvallók bemelítése, és a teljes víz szimbóluma fejezik ki azt, hogy meghaltunk, eltemettettünk a Krisztussal, és föltámadtunk vele. Meghaltunk egy régi életnek, és föltámadtunk egy új életre. És amikor a gyermekbeújtatás történik, amikor áldást kérünk, abban mindig benne van az, hogy majd jön el az idő, amikor ő, az, az a gyermek felnő, és személyesen dönt Jézus Krisztus mellett. És azért, ha a házasság hete, amiről hallottunk, éppen most kezdődik, akkor szabadjon már nekünk azt kifejezni, teljes meggyőződéssel, hogy mi is a bibliai Házasság lényege, alapja. Nagyon sok mindent lehet oda mondani. Én most csak néhány gondolatot szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy olvassuk, hogy Isten teremtette az embert a maga képére, férfivá és nővé teremtette. Nincs még 72 másik, meg nem tudom én milyen, micsoda. Férfivá és nővé teremtette. Azt valljuk tehát, hogy egy férfi és egy nő egész életre szóló szeretett közössége a házasság. Isten rendelése szerint. Tudjuk, hogy ebben vannak eltérések, már az Ószövetségben, vagy Újszövetségben, az emberi gyarlóság miatt, és Istennél van kegyelem és helyreállás, de alapvetően ez a meggyőződésünk. És amikor arról olvasunk, hogy bemutatják az áldozatot, az egészen égő áldozatot és a bűnét való áldozatot, akkor a szülők küldetésére szeretnék rámutatni. Ugyanis Isten a gyermeket nem az intézményre bízta, bár fontosak az intézmények. Akár az óvoda, vagy iskola, nem is kifejezetten csak a gyülekezetre, mert nagyon fontos, hogy a gyülekezet hogyan áll hozzá, hogyan él, szolgál, hogyan mutat példát, hanem a szülőkre. És azok a szülők állnak helyesen hozzá a gyermekneveléshez, akik, amit ez jelent, egészen odaszállják magukat, mint hogy azt az áldozatot egészen el kellett égetni. Odaszállják magukat Istennek, és ők is Isten kezéből veszik a kegyelmet, a bűnbocsánatot. Tudják, hogy csak Isten kegyelméből élnek. Csak Isten kegyelméből szolgálnak. Csak Isten segítségével, kegyelmével végezhetik a gyermeknevelés szolgálatát, hiszen gyarlók vagyunk hívőként is, szükségünk van az Isten áldására, jelenlétére. Oda magukat, és tudják, hogy ők is kegyelemből élnek. Ennek nagyon szép bátorító üzenete van. És a házasságnak, a családnak ki kell ábrázolnia, mint hogy minden egyes embernek, vagy közösségére vagy gyülekezetnek tulajdonképpen vissza kell tükröznie Istent. Hát a teremtettségben ez van. A maga képére alkotta meg férfival és nő, vagy tükrözze vissza Isten dicsőségét. A bűn következtében ez megromlott. De eljött az Úr Jézus, hogy helyreállítsa a kapcsolatot, hogy új és élő utat nyisson az Atyához, hogy ezek után megint lehetőség legyen arra, hogy a hívő emberek, a hívő gyülekezet és a hívő házaspár, hívő családok visszatükrözzék Istent. És amikor azt mondja, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, ez nem csak azt jelenti, hogy szülessenek gyermekek, utódok, hanem ők is Istent visszatükrözők legyenek. Olyan örökösök, akik visszatükrözik Isten dicsőségét. Ezért a szülők felelőssége, hogy úgy neveljék őket Isten félelmében, természetesen helyettük nem lehet dönteni, az nem a szülő felelőssége, hogy egy megtére vagy nem, de hogy ő tegyen meg mindent, ami rajta áll, mindig kérve és várva Isten segítségét. Tehát nem egyszerűen csak arról van szó, hogy szülessenek gyermekek ezen a világon, hanem az Isten visszatükröző örökösök legyenek. És amikor a mai világban azt látjuk, hogy rendkívüli támadás folyik a bibliai fölfogású házasság és család ellen, elképesztő, szélsőséges fölfogás, törekvés, befolyásolás, fenyegetés, már bíróságig menően, és így tovább, hihetetlen tévejgés, és mondhatni szinte már sodoma és gomorra mélységeibe való sűjjedés, akkor azt a harmadik üzenetet is szeretném kiemelni, amikor arról van szó, hogy ö, uralkodjatok. Az nem csak azt jelenti, hogy a látható, teremtett világban uralkodja az ember, hiszen rábízatott, és mindig tudnia kellene az embernek, hogy sáfárságra bízatott rá ez a világ, és el kell számolni, mert van gazdája, és épp úgy a szülőt tudnia, tudnia kell azt, ahogy Mária szívében forgatta, amit mondtak a pásztorok, vagy a bölcsek, vagy amit tudott az ószövetségi proféciákból, amit elmondott Csimeon és Anna, hogy a gyermek az nem a szülőjé, hanem Istené. És nem a szülő ilyen-olyan tervét kell megvalósítani, hanem az Isten akaratát kell keresni, hogy el valósuljon meg, mert az a legjobb, amit Isten készített a gyermek életére. És amikor arról van szó, hogy uralkodjon, akkor egy szellemi harcról is szó van. Az első emberpár elbukott a sátán kísértése nyomán, az első házaspár az édenkedben, Az első Ádám, a második Ádám eljött és meghozta a lehetőséget a győzelemre. Ő vele a szellemi harcban küzdeni kell és győzni kell, hogy nyilvánvalóvá legyen az Isten dicsősége, hogy igenis az Istenben hívő ember, az Istenben hívő házaspár a szellemi harcban tud győzni a sátán fölött, aki állandó törekvéssel akarja szétzilálni a házasságot, a családokat, az Isten népét. Élet halál harcolik. Sose felejtsük el. Ebben a küzdelemben vagyunk, de nem magunkra hagyva. A Szentlélek által megerősítve, Szentlélek vezetésével. Jézus Krisztus a hős, bűnverő, a győzelmes hős, és az örökkévaló atya oltalmában vagyunk. Ezt tudnunk kell, és ennek a küldetésnek a Tovább vitelére bátorít ez az ige is, amit most olvastunk, és olyan távolinak tűnne ez a a történet, de valójában ma is szól nekünk, és van üzenete. És Amikor ők beviszik az Úr Jézust a templomba, hogy bemutassák, akkor még azt is mondjam el, amit már utaltam rá, hogy a gyermek bemutatás kifejezést innen veszük, de a gyakorlatot az Úr Jézust Gyakorlatából. Mit mondott még ott Jézus Krisztus? Azt mondta, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyek országa. Ha valaki nem úgy fogadja az Isten országát, mint kisgyermek, semmiképpen sem megy be oda. Mit jelent ez? Azt jelent, miért nem akarták engedni a, a tanítványok? Az Úr Jézushoz, azért, mert a gyerekekről, a kisgyermekekről azt tartották, hogy ők még nem tudják a törvényt betölteni, ne fárasszák a nagy tanítókat. Ők még kicsik, nem tudják betölteni a törvényt. Na, azt mondja az Úr Jézus, nektek, felnőtteknek is így kell gondolkoznatok. Ti is kicsik vagytok, rá vagytok utalva az örökkévaló Isten kegyelmére, irgalmára, Nincs ember, aki be tudná tölteni a törvényt. Nincs senki, aki hivatkozhatna önjósága, vagy cselekedetei révén arra, hogy na én kiérdemlem az örök életet, az üdvösséget. Pontosan ezért mondja, ha nem úgy fogadja valaki az Isten országát, ilyen alázattal, bűnbánattal, átadva a szívét, az nem fog bemenni. A kisgyermekben ott van az a bizalom is a szülei iránt, hogy ők mindent meg fognak tudni csinálni. Hát így bízunk mi a Mindenhatóban, akinek semmi nem lehetetlen. És a gyermekben ott van az a remény, hogy minden jó lesz. És így legyünk bizonyosak abban, hogy végül minden jó lesz. Mert az Isten a győzés oda át a mennyország dicsőségében minden jó lesz. Erre utal Jézus. És amikor a gyermekbemutatáskor ezt tesszük, hogy imádkozunk és áldást kérünk, erre is gondoljunk, hogy ez nekünk is szól, felnőtteknek. Soha ne gondoljuk, hogy hogy a mi cselekedeteink vagy jóságunk miatt mehetünk be, egyedül kegyelemből. És tudnunk kell, hogy ebben az alázatban kell járnunk. Azt is olvassuk, hogy amikor ott van József és Mária az Úr Jézussal a templomban, akkor Simeon, aki igaz és kegyes ember volt, hasonlóan él Lukács, róla, mint Zakariásról és Erzsébetről. Szentlélek volt rajta, tehát ő a Szentlélek által vezetett ember volt, és mint látjuk, prófétai kijelentést adott. Mi az új szövetségben élők tudjuk, hogy a megtérő, születő ember megkapja a Szentlélek ajándékát, sőt azt is írja Pálapostól, hogy teljes be Szentlélekkel. Simeonról tudjuk ezt, hogy az Ószövetségben ez még másként volt, de az Új Szövetség időben élve és visszanézve ennek is van üzenete, ugyanis, hogy ő nem csak azt ismerte, amiben az Ószövetségi proféciák őt erősítették, hogy el fog jönni a mesiás, mert Isten megígérte, hanem neki személyes kijelentése volt a Szentlélektől. Azt tudnék, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. És akik hívő emberek vagyunk, Ismerjük az ige kijelentéseit, Isten ígéreteit, de vannak személyes kijelentéseink, akár az életünkre, vagy akár közösségre nézve, amivel Isten vezet a személyes életutunkon. Simeon tehát arra is épített, amit ő tudott a kijelentésből, az igéből, és arra, amit ő személyesen kapott. És úgy olvassuk, hogy a lélek indítására elment a templomba, amikor a gyermek Jézus bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak. De mi lett volna, ha Simeon nem engedelmeskedik akkor a lélekindításának? Nem találkozott volna az Úr Jézussal. Elszalasztotta volna ezt az alkalmat, tulajdonképpen bepótolhatatlanul. Milyen nagy jelentősége van annak, hogy a Szentlélek vezetésére figyeljünk és engedjünk, amikor a lélek indít. Volt, aki elmondta, hogy ő sok évig úgy volt hívő, hogy azt se tudta, mi az, hogy a De aztán Isten kimunkálta benne, hogy van ilyen, és működik. Ott van, amikor Péter és János megy a templomba az imádság idején imádkozni, és enged a Szentlélek indításának az ékes kapunál, amikor az sántát meggyógyítják az Úr Jézus nevét segítségű hívva az Úr dicsőségeire, és az Úr adja ezt a gyógyítást, ők megállnak, és nem a a szokásos rendszerin cselekszenek, hanem azt szerint, ami indítást kapnak. És mi következik ebből? Az, hogy sokan összegyűlnek és hirdetik nekik az evangéliumot. Az, hogy elviszik őket a nagy tanács elé, és a vezetőknek is hirdethetik az evangéliumot. Csodálatos az Isten munkája. És ez nem kell Moody-nak, vagy billigrehemnek lenni. Az egyszerű hívő ember is ilyen módon eszköze szolgája lehet Istennek. Elmondta valaki, hogy többször átélte ezt. Isten indította, hogy valakit hívjon el egy evangelizációra. Elment, elhívta, és az az ember elindult a megtérés útján, és meg is tért, mert Isten kereste őt. Isten meg akarta váltani, és kellett egy hírnök, valaki, aki megszólítja, aki elhívja. Olyan is történt, hogy és nem egy esetben egy indítást kapott, hogy keressen meg valakit, és tegyen bizonyságot. Majd holnap elmegyek, mondta, és holnap azt a hír kapta, hogy meghalt az, akihez mennie kellett, és azt mondta, hogy soha nem fogom elhalogatni azt, amikor a lélek indít. És egy következő alkalommal, amikor még a közeli városba kellett bemenjen a kórházba. Mert azt az indítást kapta, hogy oda menjen, és keressen meg valakit, és beszéljen vele, és, és tegyen bizonyságot. És ott voltak éppen a, a közeli rokonok, a férj, gyerekek éppen búcsúztak, mert másnap hazengedik, már olyan jól van. És már csak ő maradt ott, kettesben beszélgettek. Utolsó busszal ment haza falujába, és másnap reggel hallja, hogy nem haza jött, hanem meghalt. De Isten gondoskodott róla, hogy még az utolsó órákban is kapjon Hívást, kijelentést, megtérésre szólítást. Most erről van szó, amikor, hogy a Szentlélek indít, hív, mutat valamit, akkor vigyázzunk, hogy el ne szalasszuk, mert Isten nagy dolgokat tesz. Itt van, hogy Simeon kijelentést kapott a Szentlélektől, tudta, hogy nem fog meghalni addig, és amikor aznap indítást kapott, akkor elment a templomba. És amikor karjaiba vette az Úr Jézust, azt mondja, hogy most bocsátod, el Uram szolgádat beszédet szerint békességgel. Teljesült az ígéret. Mindazt, amit a proféták megírtak, mindazt, amit ő kapott, és most azt is meg fogja adni Isten, hogy békességgel fog elmenni ebből a földi létből. Miért? Mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép láttára és már az Ószövetségben ott van, például Ézsaiás könyvében, hogy minden nép számára jön a Messiás, nem csak a választott nép számára. Hogy ő általa lehet üdvözölni. hogy Péter és János elmondta, hogy nem tehetjük, hogy ne szóljunk arról, amit láttunk és hallottunk. Hogy elmondták, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy sem embereknek. Hogy elmondták ott a nagy tanács előtt, hogy nem adatott más név, aki által volna üdvösség, csak a Jézusé. Egész bizonyossággal, és ez erősíti meg, amikor így folytatja Simen, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek Izraelnek. A pogány népek sötétségben jártak, bálványimádók, tévúton lévők voltak. De az Úr Jézus elhozta azt a világosságot számokra is, hogy ők is bekerülhetnek Isten kegyelmébe. Isten új népek közé a gyülekezetbe. Minden népből, nyelvből és törzsből olvasók lesznek ott a bárány mennyegzőjén. Hogy elhagyják a bálványimádást és az egyedül élő Istent imádják. De a választott nép számára is az egyetlen út Jézus Krisztus. Az ő elfogadása, Isten dicsősége az Úr Jézus által van jelen a választott nép között is, mondja Simeon. Vagyis ő általa van az üdvösség mindenki számára zsidóknak és pogányoknak egyaránt. Egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, egyedül Jézus Krisztus érdemében. Ő azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, ha valaki menni akar az atyához, nem mehet csak én általam. Nem úgy áll a dolog, hogy mindegy, miben hiszünk, vagy melyik világvallást követjük, vagy mondani szokták, hogy a hegy melyik oldalán mászunk, mindegy, majd a csútra élünk, nem így van. Téve egyedül Jézus Krisztus. Profétai világos kijelentése ez, itt Simeonnak, az Ószövetség és az Új Szövetség igével teljesen összhangban. Meglátták szemei üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden népszemel láttára. Csodálkoztak Mária és József, hogy mindazt, amit hallottak, és ekkor Simeon megáldotta őket is, és azt mondta Máriának, hogy ime, ő, mármint az Úr Jézus sokak elesésére és felemelésére rendeltetett, és jelül, amelyennek ellene mondanak, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Tudjuk már az Ószövetségből, hogy Jézus Krisztus a szegletkő. Aki őt elutasítja, az neki ütközik és elesik, és elvész. Aki őt elfogadja, az arra a alapra építhet, ami által megmarad. Ő ajánl most már, ő Jézus Krisztus, és csak két táborra lehet osztani az emberiséget, azokra, akik elfogadták az Úr Jézust és üdvözölnek, és azokra, akik nem, és elkárhoznak. Nincs harmadik, negyedik, ötödik tábor. És a nem döntés is döntés, mert amikor azt mondják Pálnak a hogy majd meghallgatunk még erről, van, aki megtér, van, akik ott hagyják, elutasítják ebből, van, akik haboznak, de ez az a döntés, hogy még nem fogadták el. Igen, ez akkor is így volt, azóta is. Az Úr Jézussal kapcsolatban nem lehet közömbös állásban, mert vagy elfogadja valaki, vagy elutasítja. Jelül adatot. sokkal keresésére, illetve felemelésére. És nyilvánvalóvá lesz minden szív gondolata. Mert ebből a tekintetből nyilvánvalóvá fog lenni. És azt mondja Máriának, hogy a te lelkedet is éles kardjálja majd át, vagyis Máriának majd kell élni sok fájdalmat, amikor látja, hogy hogy nem fogadják el. Maga választott nép az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Eljött a világosság, és jobban szerették a sötétséget. Milyen fájdalmaz ez, és akkor nem is idéztük még föl, hogy mit érhetett át a kereszt alatt. De tudjuk, hogy ott volt Mária a pünkös is, vagy pünkösre várakozót között is, amikor <höhö> bizonyos volt már abban, hogy föltámadt, és eljön a Szentlélek, amely az övéit tovább fogja vinni a gyülekezet megalakításával, az egyház megalakításával, abban a nagy küldetésben, az Úr Jézus nevét hirdessük, hogy ő mondta, hogy hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek. És lényegében Anna, a prófétanő is ezt erősíti meg. Lukács ezért nem írja le szó szerint, hiszen ugyanezt mondhatjuk, hogy két tanú szava erősíti meg, két próféta a lélektől vett kijelentéssel, hiszen abban az órában ő, aki újra és újra és újra, és újra minden nap, ott volt a templomban börtölése és imádkozással, özvetség egész ideje alatt, és ebben az értelemben nem volt egyedül, mert, mert Isten szeretete vette körül ebben a helyzetében. Ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Kívánom, hogy Isten igéje munkálkodjon a szívünkben ezen a mai délelőttön is ennek a történetnek, ezeknek az eseményeknek a nyomán, ami időben, ha nézzük, akkor megemlékezésképpen februárra esik, de most erősítsük föl magunkban azt, amit a házasság hetével mondtunk kapcsolatban, és a Biblia szerinti házasságról egy férfi és egy nő egész élete szóló szeretetben megélt szövetsége, hogy a hívőszülők szánják oda magukat Istennek, és kérjék tőle a segítséget, tudván az, hogy kegyelemből élnek, hogy gyermekeiket Isten félelmében igyekezzenek nevelni, hogy mind ők, mind utódaik visszatükrözzék Isten dicsőségét. Ugye a szellemi harcban, amit egyenként és közösségileg gyülekezetként is vívunk, hiszen a gyülekezet is vívja ezt a harcot, győzedelmesek legyünk az Úr Jézus által, akivel kapcsolatban, Ismétlem a több kijelentés közül az egyiket, amit Simeon mondott, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, ám Amen.